0: Santiago, capítulo 5, um, versículo 7, que en su Biblia es capítulo 5, 4, 9 del Nuevo Testamento. Okay? Okay, Santiago, capítulo 5, es uh, en el Nuevo Testamento 5, 4, 9. ¿Ya lo Pueden sentarse, porque me gusta hacer nuestra plática sobre esto, ¿ok? Santiago, capítulo 5, versículo 7 adelante Lo que voy a hacer es, yo voy a leer y voy a, voy a hacer comentario, ¿ok? ¿Ya lo tienen?
1: 551. Ok,
0: 5, 4, 9 en el Nuevo Testamento.
1: Okay? No,
0: pero la página es 5, 5, 1. En el capítulo de la cita, que es Santiago 5, 4, 9. ¿Verdad? Ok, no tengo mi pluma, pero es 5, uh, versículo 7. Okay? ok. Que dice, TENGAN PACIENCIA, hermanos, hasta la venida del Señor. Okay. Voy a comentar versículo por versículo. Okay. Nosotros debemos pedir mucho por la paciencia. Okay. Cada día, pedir por paciencia. En todo. Pero yo diría en tres ambientes. Pedir paciencia uh, en nuestra relación con Dios. Porque a veces nosotros queremos uh, nuestra voluntad más rápido que la voluntad de Dios. Queremos caminar frente a Dios, está mal. Okay? Okay. Fulton Chin dice que hay un principio básico en la vida espiritual: hay un Dios y no eres tú. Okay. Dios es Dios. Okay? <laughs> Dios, pero Dios, cuando está mirando el espejo, no es Dios. Tú estás criado en la máquina de semana de Dios, pero hay un dios. Y no eres Raúl, ni Joel, no, Gabriel, no, Dios es Dios. Voy a pedir paciencia con los demás. Especialmente con su familia. Cada uno tiene algo en la familia que parece que tiene que cambiar más rápido. ¿Sí o no no entendemos por porque, no, porque no está cambiando tan rápido ¿no? tenga paciencia con su hijo con su esposa ¿no? con su suegra ¿no? con la nuera ¿no? con el vecino ¿no? y otro es tener paciencia con nosotros mismos es una lucha grande. ¿Queremos ser santos en un día? Yo le llamo la tía de la microonda, ¿no? ¿Tiene microonda en la casa? ¿Cuánto tiempo para hervir agua? ¿no? Menos, ¿no? Nuestros, nada más que un minuto, ¿no? Y queremos enfocar toda la familia en la microonda espiritual y todos ser santos, ¿no? Con areolas y alas, ¿no? Sí. Para mi cumpleaños, si ustedes pueden encontrar una mica onda rápida donde yo pueda meterme dentro del salario de santo, cómprenmelo, ¿Sí? Cómprenmelo. Dos semanas, frente a mi rectoría, y voy a entrar un santo. Pero no existe, ¿no? Que sepa yo que no existe, ¿no? Es muy importante la virtud de la paciencia. ¿Amén? Amén. Amén. Nosotros nacemos muy impacientes. ¿no? Pues yo pienso que este consejo de Santiago es muy bueno, es muy práctico. Para
2: o sea, que tenemos mentalidad americana, no europea, ¿no? A veces que veo una película de los europeos dicen, ¿por qué son tan... tan este... Para un americano, a, a querer
0: hacer un estudio hey, Sí, Sí. tranquilo, porque qué te de tanto, porque es tanto eso. Tranquilo, tranquilo. La mentalidad americana es puro producido. Sí, es cierto, sí, sí. Um, ok, hermanas, ten hasta la venida del Señor. ¿Qué hablamos de esto? Uh, la iglesia en el el litúrgico habla de la venida del Señor hay tres venidas la venida histórica la venida al final de los tiempos y la venida mediante la gracia de Dios que la venida histórica, la Navidad la venida al fin del mundo no sabemos ni el día ni el día. Pero la venida permite la gracia de Dios. Esta pasa cada vez que celebramos la misa. Cada vez que comulgamos. Cada vez que rezamos. En este momento viene la gracia de Dios. Entonces hay que interpretar bien la venida del Señor. La Navidad nació hace dos mil años. Fin del, del mundo... Es le toca Dios Padre. Y finalmente, Él viene constantemente mediante el, el fluir de la gracia de Dios. Sigamos. Miden como el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen porque la venida del Señor está cerca. Todo el mundo tiene esto. A lo mejor ustedes no están trabajando en el campo, sembrando semillas, pero seguramente en México ustedes... Estaba en contacto con personas sembrando la semilla, ¿no? Siembra la semilla para que produzca el fruto, ¿qué? Mucho tiempo, ¿no? La lluvia, el sol, crecer, algunos granos producen frutos, otros marchitan, ¿no? Él está dando un ejemplo de la naturaleza que todo el mundo puede entender. Que sigamos. Hermanos, no se peleen unos con otros. Traten de evitar la pelea. Si una pelea, los dos van a perder. Evitar la pelea. Traten de solucionar diferencias... Con calma. No, no está de acuerdo con su esposa. Ok. Y en lugar de pelear. ¿Por qué no platicar con, con dos personas inteligentes? ¿no? Como dos adultos. ¿no? Y a veces es. Los dos tienen que ceder un poco. No típica más. Yo tengo razón. Cállate, ¿no? bueno, tener una, una, una plática para ir suavizando el camino, y llegar bien acuerdo. Pero peleas uh, siempre terminan mal. Y más que si no salen mal las palabras y dientes y pagan las consecuencias, ¿no? una persona que ha de pelear conmigo que me insulta pero no voy, yo no voy a responder O a rezar por la persona más, más, más que me ponga bravo más bravo la persona que me ataca no. que usar argumentos sólidos, intelectuales bíblicos, teológicos pero con calma Santo Tomás de Quino, grande santo él no peleaba. Él usaba, él usaba argumentos teológicos inteligentes para defenderse. Él siempre ganaba. Yo sé que ustedes no, no tengo la cabeza de Santo Tomás de Aquino. ¿no? Pero ustedes tienen bastante buena formación en ese grupo de San José por varios años. Tienen más formación que el hombre común y corriente. ¿Amén? Amén. Defender de, la verdad, pero con calma. Si uno levanta la voz y va peleando, es un caso perdido. Que sigamos. Así no se dan juzgados. Miren que el juez ...está la puerta. Que hay dos juicios... ...juicios. El juicio... ...individual... ...o particular... ...y el juicio general. Entonces, al momento de la muerte... ...al momento de la muerte... ...viene el juicio. Y nadie se escapa. Cada día, cada hora... ...de nuestra vida... ...en nuestra de la guarda... ...está filmando nuestra vida. ¿Se le gusta Shakespeare? La vida es un drama... ...somos actores... ...en la plataforma de la vida... ...dice Shakespeare, ¿no? En Shakespeare... ...ve escrito tres formas de obras... De ...historias, tragedias... ...y comedias, ¿no? Ojalá que no nuestra vida no sea una tragedia, sino que sea la vida de un santo, que los santos pueden leer para toda la eternidad. ¿no? Somos escritores y actores en la plataforma de la vida. Se ¿no? trata de actuar, escribir un libro digno de alabanza en el reino de los cielos. Amén. Sigamos, sigamos. Consideremos, hermanos, lo que han sufrido los profetas. Okay, lo que han sufrido los profetas. Okay, pero nosotros podríamos tomar la vida de los santos. Profetas, sí. Pero nosotros vivimos dos mil años después. Dos mil años después, si eso fue escrito. Los profetas, sí. Isaías, Jeremías, Juan Bautista. No podemos negar que los santos amaron mucho a Dios. Pero han sufrido mucho. Hoy celebramos Uh, la Virgen de Lourdes la Virgen de Lourdes la Santa que Dios escogió es Santa Bernardita. algo que yo admiro de ella es su grande amor por la Virgen, su transparencia su sinceridad pero en una película hay um, varias películas sobre Santa Bern Bernadita. Uno se llama La canción de Santa Bernadita que salió hace 70 años atrás. Otro que salió hace 20 años es La pasión de Santa Bernadita. ¿Saben qué es esto? La pasión de Santa Bernadita es se divide su vida en dos etapas. La etapa de las apariciones y la etapa cuando ella entró en el convento. Porque Santa Bernadita entró en el convento de las monjas antes, uh, después de las apariciones. Se llama la pasión de Santa Bernadita porque cuando entró en el convento fue puro sufrimiento. Yo le doy una lista. Uno piensa que en la comunidad de monjas, hermanas, te va a tratar bien. Lo peor. Lo peor. ¿Sabes la razón, Bruno? Envidia. Por envidia. Porque ella había visto a la Virgen María dieciocho veces. En el año 58 y veces, ¿no? No como.
1: Guadalupe,
0: bueno, cuatro, ¿no? El seminario es igual. ¿Cómo? El seminario igual. Ah, oh, seminario. Bueno, yo pienso que donde vayamos siempre a prueba. Ya en la familia a veces hay humillaciones en la propia casa, ¿no? Pero las la, la, la monjas la, la humillaron porque... Tenía envidia, que era una persona inalfabeta, que casi no podía leer escribir, una persona que venía de un familia muy pobre, tenía asma, tenía chaque de las enfermedades, toda esta pensaba, ¿cómo puede ser que esta inalfabeta podría recibir la aparición de la Santísima Virgen María? Entonces, la trataron muy mal. Tenía una enfermedad muy seria y casi murió. Y cuando resucitó, parece que había muerto. Cuando resucitó, una madriga, qué lástima. No, realmente, ¿no? Que lástima que no haya muerto, ¿no? Se lo digo en cara, ¿no? Uh, traten de ver la política, la pasión de Santa Benedita. insultos y venía, por ejemplo venía un obispo porque era famoso no hay que negarlo la aparición de Lourdes trae mucha atención en sí mismo, pero todo el mundo trataba de convencerla que ella echaba mentiras viene un obispo uh, incógnito a las escondidas ...y quiso hablar con el... Um, ...quiso hablar con la Madre Superior... ...para tener una entrevista con, con ella... ...para dar prueba que era una mentirosa... ...al final de la conversación... ...la Madre Superior dijo... ...Señor Bispo, ¿qué le parece? Dijo nada más... ...esta monca... ...no cabe la menor duda... ...es una santa enorme... Hablando con ella, algunos minutos se daba cuenta de la sinceridad, de la honestidad, de la humildad de esta monca tan despreciada. Pero yo pienso que una de las señales más evidentes, ella va a morir a los 25 años, bastante joven, de, de um, tuberculosis, Tiene problemas con asma, ¿no? Yo, yo, yo estuve hace 40 años, yo estuve en la casa donde ella vivía. ¿Qué sí, bueno, Más o menos en el año 82, 83. ¿Sabe dónde vivía? ¿Cómo está su francés? Cachó. ¿Para el francés? Un poquito. Cachó significa Carcel fue, un, fue, fue una celda de una cárcel donde su, terminó porque su papá era un borracho no tenía donde vivir y ella tenía asma y con esto su salud estaba por el suelo. Pero en el, en el convento ella atendía a las hermanas enfermas en la enfermería. Y todas las hermanas mayores enfermas la querían mucho porque la trataba con mucha dignidad. Y al final de la película, levanta su, su uh, uh, pantalón y bajo su, um, su orilla tenía una llaga así. Una úlcera que tenía por muchos años y nunca se cabe y nadie sabía. Para mí, es la señal más evidente de la santidad. Cuando tú sufres, todo el mundo sabe. ¿No es cierto? La casa, la parroquia, ¿sí? la, la ciudad, la fábrica, todo el mundo. Da, 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 tengo dolor de cabeza. ¿eh? ¿Sí? Y, 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 obviamente una jaga una jaga así con un dolor increíble nunca dijo nada y fue humillada ¿le gusta humillaciones? ¿usted le gusta humillaciones? ¿Rubin? humillaciones rubén no no tanto ¿no? ¿Gabriel? voy a decir algo personal relacionado con ella Ella decía, yo soy como una escoba. Escoba? Mi nombre es Escoba. ¿eh? La que me uso y, y me puso en el closet. ¿No? Me uso y me, me, me puso en el closet. En el rincón. Será una experiencia personal. yo había dado uh, como cinco retiros a las siervas de María. Es una comunidad de monjas mexicanas, no, no sé si la conocen, las siervas de María. Trabaja con los con los moribundos. Tiene casa en Oxnard, en Los Ángeles, en Kansas City, y en Nueva York también. Yo había dado como cuatro retiros de, de um, ocho días a los monjes en Oxnard. Pero la primera vez que fue, en su, su convento en Oxnard, tenía la casa de formación, que es una casa muy grande. Y yo, yo soy famoso para perderme en un ambiente que no conozco. ¿no? Soy muy famoso, ¿no? Entonces, la primera noche... He dado la primera predica en el retiro. En la capilla, había al lado, a la izquierda la capilla, había dos cuartos. El cuarto para el padre predicador. Pero había otro cuarto. Era el cuarto donde, en el donde se ponían las escobas. Esta noche, la noche, me equivoqué. Yo no entré en mi cuarto. Yo entré en el closet donde se ponen las escobas, ¿no? Y las monjas estaban mirándome, ¿no? La mañana después he dicho, cada uno tiene que ser fiel a su carisma. Mi nombre es Escoba. Yo terminé en el closet con las escobas a mi carisma, ¿no? Entonces, Santa Benedita dijo la verga me usó como una, una scoba y me puso en el brincón después, ¿eh? ¿Aquí? Pasó conmigo también. Y um, una humillación más. Cuando ella hizo estaba haciendo sus votos, porque nosotros hacemos votos, ¿no? De castidad, pobreza y obediencia. Hizo sus votos y vino el obispo. El obispo había dado a los otros cuatro, había cinco monjas haciendo los votos al mismo tiempo. Le dio un libro de oración, un crucifijo. Pero a Sor María Bernadette, era su nombre, María Bernard, María Bernard, no le dio nada. Las otros cuatro sí, ella no le dio nada. Y la madre superior dijo, ella no sirve para nada. ¿Cómo te gustaría si alguien dijera, tú no sirves para nada? Que humillación, ¿no? ¿Sabe qué dijo el obispo? Ah, no sirve para nada. Va a servir para rezar para todo el convento que es santificado el convento. Ah, el obispo hizo una profecía. Su presencia y sus oraciones iba a santificar todo el convento. Y voy a decir una cosa más sobre la Virgen de Lourdes. Y el día um, miércoles, no lo hago frecuentemente, fue al cine. ¿Sabes la, la película que había visto, Bruno? Lourdes. Fue una película excelente, Lourdes. Se lo recomiendo. El la película Lourdes es una hora cincuenta minutos. ¿Y qué manifiesta? Los enfermos, los enfermos terminales, los enfermos serios que terminan en Lourdes. Los paralíticos. Los cocos. Los ciegos. Los que tienen enfermedades mentales. Los que tienen, ¿saben la enfermedad Lou Gehrig? Disease. Lou Gehrig disease, una enfermedad donde los músculos se van atrofiando. Como lo Padre Greg Staub, que estaba con nosotros antes de ustedes, ¿no? Donde los músculos se van atrofiando y los órganos no funcionan más. Pero esta película mostraba los, uh, los que estaban cuidando a los enfermos. Toda la película yo estaba esperando, esperando sanaciones, porque es donde hay sanaciones, en las aguas milagrosas de Lourdes, muchas sanaciones. Pero en esta película no había una sanación. No ve una sanación física, pero muchas sanaciones espirituales. Eso sí. Entonces el mensaje de Lourdes es Dios no siempre quita nuestras enfermedades. No siempre. Pero a veces él permite enfermedades, lo que sea, pero nos da la gracia para poder sobrellevar la cruz. Ese fue el mensaje que yo saqué de la película. Pensamos inmediatamente, si vamos a Lourdes, uno entra en el agua, si tiene un pie paralizado, va a salir bailando, no? O brincando, o jugando básquet, no. Uh -uh. Dios permite la enfermedad para obligarnos de apoyarnos más en él, en menos en nuestros propios, propios uh, éxitos. Es un mensaje de Lourdes. Sufrimentos. Sufrimos. ¿Cómo sufrimos? Bien o mal. Más o menos, ¿no? Porque la, enfer la, la, la enfermedad en sí mismo no es ni bueno ni malo. Depende de lo que yo hago con, con esa enfermedad. Sí. Sanación espiritual y sanación del alma
2: oh, es lo
0: mismo.
1: Sanación espiritual y sanación del
0: alma es lo mismo. Yo pienso que sí, um, porque nuestra alma, uh, nuestro alma tiene varias, uh, si estudiamos Santo Tomás de Kino, el alma tiene varias faculdades. Santo Tomás había tomado Aristóteles, no sé si conocen Aristóteles como filósofo. ¿Cuáles cuál son las faculdades de, de nuestra alma? La, la memoria, la inteligencia la maquinación el ego la voluntad Esas son las cuatro facultades del alma la memoria tenemos la memoria ¿cuál es la finalidad de la memoria? de traer presente acontecimientos acontecimiento del pasado es la definición de memoria ¿no, ¿No Gerardo? Sí, puede entonces Traer al momento presente algo que pasó en el pasado. Muchos sufren de malas memorias. Yeah, los teólogos modernos hablan de la sanación de las memorias. Yo pienso que todos nosotros tenemos fantasmas del pasado que nos asustan, ¿no? O nos trae a atormentar. ¿no? Yeah. Fantasmas del pasado que que viene presente, atormentándolo. Por eso es importante sanar las memorias, las memorias del pasado, porque damos uh, los ejercicios espirituales de la confesión general. ¿No es cierto, Gerardo? Que la confesión general sirve de sanarnos, pero también de purificar la memoria del pasado, saber que Dios perdona no es cierto, hay a muchos de ustedes, ¿no? Y saben si la memoria no está sanada, el intelecto está impedido. Así que, que quitamos las malas memorias pasadas es más difícil estudiar y aprender porque la memoria del pasado viene, viene obstaculizando el presente y la maquinación la maquinación Teresa Diablo, la, la llama la loca de la casa Teresa Diablo. la loca de la casa te si pones a a rezar y viene lo que de la casa con muchas la memoria del salvaje. por eso los sacerdotes nos ayudan a ir entrenando controlando nuestra imaginación en lugar de imaginar cosas malas imaginamos a Jesús San Bernardo una vez estaba caminando Uh, Al lado del enemigo, y su amigo estaba sentado sobre el caballo de San Bernardo. Y San Bernardo dijo: uh, Yo tengo veces problemas con mi imaginación. Su amigo dijo: Yo no tengo problemas con mi imaginación, yo tengo una imaginación perfecta. Yo rezo, soy místico, concentro en. Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. San Bernardo dijo, si tú puedes usar un Padre Nuestro sin una distracción, te voy a dar mi caballo. El hombre dijo, siempre quería un nuevo caballo. Entonces el hombre se puso de rodillas, y estaba rezando frente a San Bernardo. Y él dijo, Padre Nuestro, si estás en el cielo, ¿me das también la silla encima del caballo? <laughs> 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 <laughs>
1: yeah. <laughs> yeah, tenía la concentración perfecta, ¿no? <laughs>
0: Tienen pensamientos y cosas así que dicen que el mismo demonio se está tentando y en el momento que está rezando porque lo que estás haciendo no le gusta que lo que haciendo. Sí, Santo Afonso dijo lo mismo. Había una señora estaba rezando el rosario y decía Santo Afonso cada vez que me ponga el rosario tiene muchas tentaciones y se dijo bueno señal el diablo está enojado. Buena señal, si ustedes están rezando el rosario y vienen muchas tentaciones, buena señal el diablo está enojado. Porque rezando el rosario, ¿qué pasa? Estamos trabajando con María para salvar las almas. ¿no? Sí, entonces sí, si ponen a rezar, y vienen muchas tentaciones para sacarnos de la onda, ¿no? Sacarnos del camino espiritual. Ok, um, ¿sabes que quiero hacer ahorita? Es... ¿Qué... ¿cómo? ah, la... Oh, sí, oh, sí, la inteligencia la memoria y la maquinaria. ah, la voluntad la voluntad es otro nombre por nuestro corazón la la facultad de la decisión entonces, nuestro intelecto, la finalidad del intelecto es la verdad. La finalidad de la voluntad es de amar a Dios. Y todos podemos amar más a Dios. Que um, me gusta de brincar, uh, a mí me gusta Santiago capítulo 5, a mí me gusta mucho brincar al... Uh, número uh, versículo 13 que habla de los enfermos es capítulo 5 brincamos al versículo 13 ¿ya están? Sí, está bien. que hay entre ustedes algunos alguno desanimado ok a veces pasamos por desánimo lleno que Santa Ingeniería lo llama desolación. Ahora pasamos por tapas de desánimo y desolación. Si no acudimos a Dios, es muy fácil caer en los vicios. Muy fácil, que dice, uno está desanimado, caer, tal vez, en la pornografía, o tomar, ¿no? o tal vez las drogas, o comer demasiado, o ir al casino. Y eso es interesante, si uno está desanimado, y el diablo busca nuestro kryptonita y el punto débil, y él levanta su flecha para y que es casi cierto si estamos desanimados y no obedezcamos lo que dice Santiago probablemente vamos a buscar vicio desolación usted había hecho los ejercicios conmigo ¿no? Gerardo también una vez varias veces cuál es la regla de la desolación es uh, la cuarta regla. regla. La segunda regla es uh, la tercera regla es consolación y la cuarta regla es la regla de la desolación. <coughs> es una regla descriptiva. De las reglas de Sant'Angelo es la regla más fácil porque cuando yo aprendí cuando yo aprendí en grado 6 de, de escribir, narrative, description, poesía, prose, varias formas de expresarse por escrito. La descripción es lo más fácil. Ok, describir, describir una puerta. La puerta tiene madera, ¿no? Tiene ventana, tiene una gancha, uh, es más o menos dos metros alto, estoy escribiendo la puerta. Cuando yo aprendí a escribir en grado 6, esa fue la manera de aprender a escribir. a describir de es lo más fácil. Esta es la regla más fácil porque es una regla descriptiva. ¿Cuál es la desolación? Falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad. Si se han inclinado hacia las cosas bajas, sensuales, no tiene ánimo, no tiene orientación, la vida parece que no tiene rumbo, esa uh, 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 es desolación, me siento que nadie me entiende, me, siente, uh, me siento que um, not, nadie me entiende, okay. esa es la, la desolación, Por eso cuando nos encontramos en la desolación, si no, que, que no, si no obedecemos lo que Él dice, fácil caer en los vicios, las reglas de Santa de Loyola, estamos dando los ejercicios, ¿no? La segunda semana explico seis de las reglas, y una regla es la desolación. Ustedes se van a encontrar en la desolación. Es parte de ser humano, pero debemos saber qué hacer y no ir al camino del pecado. Porque desolación uh, causa un poco de sufrimiento. Entonces, para pasiguar el sufrimiento, buscamos una salida falsa, una mentira. Y el diablo es el padre de la mentira, ¿no es cierto? Juan capítulo 8. El diablo es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué dice? ¿Hay entre ustedes algún desanimado? ¿Qué? Buen
2: consejo
0: ¿Qué dice? Sí Es un muy buen consejo ¿No Gerardo? Muy buen consejo Son, son dos palabras Y si no rezamos Probablemente vamos a caer en un, un pecado ¿No es cierto? Qué rica es la palabra de Dios Qué fácil para entender, ¿no? Yeah, man, voy a la cantina, voy al casino. Voy a Miller Time. No? Muy, fácil, muy fácil ir por el camino ancho que lleva al infierno. Que dice Jesús, ¿no? El camino que lleva al infierno es muy, muy amplio. El camino que lleva al cielo es muy angosto, ¿no? ¿Qué es Está, aleg eh, ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. Gerardo, ¿le gusta cantar? ¿Le gusta tocar? Él lo hace muy bien, ¿no es cierto? ¿Sí ¿Se acuerda cuando Samuel, no, cuando Saúl estaba en esta oración? Es un mensaje bíblico muy, muy importante. ¿Se acuerdan? Saúl era el, um, el jefe de los judíos antes de David. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Nombre grandote, musculoso, guapo, fuerte, ganaba batallas. Pero él a veces caía en, en la desolación. ¿Qué hacía? ¿Qué, uh, ¿qué hacía David? David tocaba la guitarra eléctrica, ¿no? ¿Tiene una guitarra eléctrica? ¿Una los Beatles? No? no, no. No, él tocaba el arpa. No había la guitarra eléctrica en ese tiempo. Estamos hablando hace tres mil años, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando David tocaba el arpa? fue el diablo el mal, el mal espíritu el mal espíritu de Pedro se, se iba entonces um, es muy importante la música es muy importante la música la mu, especialmente la, la, la música la música sagrada yo creo que todos ustedes Tuvieron experiencia donde estaban un poco tristes, escuchando una canción, ¿se te fue la tristeza? ¿Sí Gerardo? ¿Gabriel? Yo creo que todos hemos experimentado, estoy en ese pozo profundo de la tristeza, y viene una canción alegre, y parece que no tengo más tristeza. ¿Eso es importante, alabanzas? Y muchas de las canciones estaban hechas para cantar, ¿sabes esto? Muchas de canciones de peregrinación estaban caminando hacia uh, la, el templo y estaban cantando en el, en el camino hacia el, um, el templo de Jerusalén.
1: No la que canta
0: dos veces, que canta ah sí, San Agustín dice que canta, que canta dos veces, que, can, que canta bien reza dos veces no pero si no sabe cantar hay otro dicho mexicano la boca cerrada no entra en moscas no cierto la boca cerrada sabe que en, 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 en los africanos los africanos en Nigeria le gusta, gusta bailar ya había uh, mises litúrgicas con bailes pero el baile para el africano no es igual que el baile para un americano el ¿no? baile para el americano cantina y la mujer fácil mientras ¿no? para los, los africanos el baile es algo sagrado pero el Papa Juan Pablo dijo aquel que canta y Baila reza tres faces. <risa> ¿Uno? Bruno. Sí. Uh,
1: noté aquí un poquito que dice hay entre ustedes el desanimado que rece, el que esté alegre, el que cante. Me acuerdo yo cuando vivía anteriormente en esa vida mundana, este, aquí lo que me dice es que busquemos las cosas de Dios. Porque primero dice reza y luego dice que cante el que esté alegre. Porque mire, um, yo no sé, muchos de aquí se van, a, van, a, este, van a, a estar de acuerdo conmigo que cuando uno está joven y la novia lo deja, o se pelea con la esposa, se va a buscar la cervecita, sí. ¿verdad? Y se va ahí, a, a, está desanimado, está este, triste uh -huh. por, por los problemas. Pero no está buscando se bueno, no buscábamos las cosas de Dios. Uh, luego, cuando estamos alegres, oh, que nació que, un bautizo o cualquier cosa, hay que celebrar. Y hay que buscar la cerveza, hay que buscar este, el relajo. Entonces, ya, yo creo que aquí nos está invitando a buscar las cosas de Dios y no
0: las sí. cosas del mundo. Sí, buen, buen punto. Sí, no, no es una canción, una canción mundana, una canción pecaminosa, una can canción de la, de la cantina, sino una canción más bien sagrada, ¿no? La que sigamos Yo algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y otra palabra de anciano es presbítero otra interpretación es presbítero otra interpretación es el sacerdote yo tengo nuevo apodo, uno de los ancianos de la iglesia, ¿no? Tiene que respetar a los ancianos, ¿no? Pero, aquí okay, ahorita ustedes van a ver el fundamento del sacramento de los enfermos. ¿Ok? Ustedes van a ver dónde está, dónde está la unción de los enfermos en la Biblia. ¿Qué está? hay varios lugares pero este es el pasaje plati, pl cl clásico para dar fundamento de la unción de los enfermos y dice un enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, los sacerdotes que orden por él y lo ungen con aceite ¿eh? En el nombre del Señor. Es un sacramento de los enfermos. Algunos de aquí había recibido una vez uh, la unción de los enfermos? ¿Nadie todavía? Yo, Yo también. ¿Se ¿sí? sí, ¿Cuál la, 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 la manera? ¿Cómo? Se parece como una confesión. Es diferente. A, a, a veces la iglesia dice que cuando uno está muy enfermo, la iglesia sugiere los tres sacramentos: confesión, unción de los enfermos y la santa comunión. En plazo de seis meses fue para visitar a mi mamá, estaba malita. Y viajé dos, dos, dos veces, ¿no? Porque estaba malita. Yo le di, yo escuché su confesión le di los santos hoyos y, y la comunión. Luego, yo y mi, mi hermano mayor que estaba conmigo, el doctor, rezamos el rosario y la cornea. Mi mamá dijo, ah, estoy listo para ir ahorita, ¿no? Pero Dios quiso que se quedara, gracias a Dios. Cuando uno está muy enfermo, hay tres sacramentos. Pero el orden es confesión, un de los enfermos y luego la comunión y también podemos dar lo que se llama, ¿sabes lo que es el perdón apostólico? ¿Es sí, está. Perdón apostólico normalmente está, está conectado con el perdón apostólico, que significa si yo le doy los tres sacramentos Raúl, la perdón apostólica quita todos sus pecados ha pasado, es una indulgencia plenaria. Si usted se muere, va a al cielo. ¿Le gusta? Sí, que, que venga de no. Cuando, cuando, cuando vaya yo, una persona muy enferma, a veces voy a, a los salamitos, o memorial, los hospitales, o en casas, si la persona está muy mal, yo trato de de dar los tres sacramentos, se llama sacramento continuo. Pero después de la asunción de los enfermos, la oración el perdón apostólico es corto, pero la iglesia da la indulgencia plenaria. Significa que si uno muere, no solamente quita los pecados, sino la pena debido a los pecados. Pero tú puedes venir a confesar, te doy la absolución, pero todavía te falta para ir al cielo todavía tiene que ir al purgatorio, porque tiene que pagar por tu, tu pecado de pasado pero eso es una indulgencia plenaria por eso si ustedes aprovechan. es muy importante es muy importante tener um, un amigo sacerdote ¿Amén o no? no me hagan enojar okay? ¿cómo se dice? good fire insurance bueno es su garantía de fuego ¿no? Sí.
1: Puede,
0: pero uno, bueno, en, en caso uno hay que solicitar el,
2: el, ese, el, el perdón
1: apostólico o... Muy buena pregunta. O, um,
2: por ejemplo, I, en mi casa, bueno, con mis papás,
0: creo que ellos no sabrían en algún caso que, que pase algo. Ahorita yo lo sé. y sí. me gustaría... Pero, que, pero, por ejemplo, sí. padre Craig no está aquí más. Padre, padre Craig visitaba. Muchos de los enfermos, yo, yo no tenía tiempo para que con ustedes, con los para la vida yo, yo, yo voy al hospital cuando puedo, pero no, no, no a veces no tengo tiempo. Pero um, um, otro día fui al hospital um, PHS, que está en Downey, donde están las personas muriendo de cáncer. Y yo he dado a la persona los tres sacramentos. Pero no todos los sacerdotes lo saben, lamentablemente. Deberían. Pero si el sacerdote no se lo da, Padre podría darme o dar a mi mamá el perdón apostólico. Y eso sirve para recibir la, la, la indulgencia plenaria. En cuanto que escuché por radio, Padre Matthew, Relevant Radio, él dijo que viene un convento de moncas um, donde una hermana, una hermana, una hermana común y corriente, no era una hermana muy santa, no era una hermana muy mala tampoco, una hermana común y corriente, ¿no? una hermana normal, ¿ok? Si existe una hermana normal, ¿ok? No era muy mala, pero no era muy buena tampoco, ¿no? común corriente, ¿no, Bruno? Okay. Ella murió. Y um, Jesús aparece en la madre superior. El médico de hace le pregunta dónde está la hermana que murió. Jesús dijo, ah, ella, ella llegó al cielo inmediatamente. Debe una hermana corriente, Rubén. No, no, era no, hermana muy buena no, muy mala. Y dijo, ¿por qué ella llegó? Jesús dijo, no, 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 Aprovechó de lo que la iglesia ofrece. Si la iglesia ofrece indulgencias plenarias, ¿por qué no, no, Ustedes podrían recibir en la urgencia plenaria. Aquí es la palabra que más fácil en todos los ángeles para recibirlo. ¿Cuáles son los requisitos? Yo siempre digo en los ejercicios y en la conservación marial. ¿No, Gerardo? Confesión bien hecha. Misa comunión ferviente. Rezar rezar en familia o frente al Santísimo. Rezar por Papa y tratar de, no, tratar de evitar el pecado. ¿Mortar o venir? plenaria? Una buena así para medio tiempo, medio tiempo, cielo. confesión, medio tiempo, medio cielo? medio Esos, bueno, son cinco Rezar para el Papa y renunciar al pecado. Yo, yo trato de conseguir uno para mí cada semana. Yo, tr yo trato de confesarme con un padre cada semana o cada diez días. Mi ideal es cada semana confesarme con un padre. ¿Y qué hago? Rezar mi misa. ¿Qué hago después? Yo siempre rezo rezo, rezar de frente al Santísimo. Reza para papá. Bueno, yo no quiero pecar. Plenario. Ni muero. Hola, guys. Hola, guys.
1: Hi, <laughs> hi guys.
0: Luchan ustedes. Ya estoy aquí, ¿no? Mi intención es... Yo, yo tengo la intención. Yo, yo quiero ir al cielo inmediatamente. Del caballo. Del caballo. No pasa como el hecho es que somos débiles. Pero para mí más que nada, no es simplemente un rito, no es un rito farosaico, sino es una actitud. Es una actitud de vida donde constantemente estamos confesando porque somos débiles. Y luego... O la que ustedes resuen su residuo cada día. Ok. En familia, que tiene dos hijos adolescentes, con la mujer no. Rezar para el papá. Y luego comenzar entre semana o el día domingo. Y tra por lo menos tratar, tratar de no pecar. Si sí, vamos a caer. Pero tratar y evitar la ocasión de pecar. Con, es con esto uno. Eh, no es un ritual, no es simplemente sin fariseo, ¿no? Es una actitud de vida. Actitud de vida donde voy a recibir los sacramentos bien. Voy a la... Amar a María. O podría ser meditar la Biblia en una media hora. No ser via cruces. Yo digo, porque es la práctica que ustedes saben más. Pero, por ejemplo, los sacrificios hacen una hora, espero, ¿no? Yo promuevo una hora, ¿no? Pero si ustedes hablan con sus esposas y con sus hijos sobre eso, tratan de vivir eso, y hay una posibilidad grande que ustedes o morir, podrían ir inmediatamente al cielo y ayudar a nosotros a barco de llegar también. Padre, creo que usted había comentado que cuando uno no tiene nada que hacer, el
1: diablo le va a dar muchas sí. cosas que hacer. Por eso hay que, que ocuparnos en las cosas sí. de Dios, para que no hay tiempo para que el diablo nos
0: ponga a hacer algo. Sí. Pero en el... En el trabajo, lo, lo que debemos hacer cada día, cada hora, cada momento, debemos hacer lo que Dios quiere que, que hagamos, ¿no? Y ustedes, yo tampoco, no pueden siempre estar haciendo trabajo físico, ¿no? No, ¿no? no se puede siempre, ¿no? Yo sé trabajo físico como ustedes antes de ser Sacerdote, uno, pero uno, trabaja cortando cigarros en si no hay violas y cansan, o levantando muebles, o levantando platos, tiene no límites. Terminar esto, otra forma del trabajo es trabajo intelectual. No sé usted, no tengo varios títulos, pero honestamente, en trabajo físico es más fácil que el tobacco intelectual, pero yo tengo varias teas, pero el tobacco intelectual, si uno lo hace bien, exige mucho. Me meten en, en, en la paleta para yo puedo andar ahora, o en hora fácil, soy, soy deportista, ¿no? Pero sentarme, estudiar, aprender, Santo Tomás de Quino, es más difícil. Que <laughs> el tobacco espiritual, estar de rodillas, la hora santa, eso tal vez más difícil. Pues debemos estar ocupados siempre, pero ocupados en lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el secreto. Porque en cierto sentido, si uno dice, uno dice, I'm not doing anything. I'm not doing anything. I'm not doing anything. ¿Sabes que no, I'm not doing anything? Eso este no es cierto. Siempre estamos haciendo algo. Cuando ustedes están en la cama durmiendo están durmiendo. Puede ser, no estoy haciendo nada. Estás durmiendo. No. Sí, bueno. Puede muerto. está calentando la cama igual, ¿no? Hace no. que se frío el cuerpo, ¿no? Y nunca podemos decir, no hago nada. Siempre es... Eh, cuando decimos, no, normalmente cuando decimos, no hago nada, es, estamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. ¿No, Gerardo? Es decir, que estamos fuera de la onda de Dios. Esa es parte del discernimiento espiritual. ¿Dónde es que Dios quiere que yo esté? ¿Qué, debo, qué debería, debería hacer ahorita? Eso sí. Te ven. 24 horas por día. Cada una tiene 24 horas por día. Por eso, yo había escrito un libro La Cada al Cielo, un Roadmap to Heaven, dándoles pautas como podemos usar bien cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada segundo. Mi libro incluye todo. Empezando con lo más grande hasta lo más mínimo. Es bueno, es bueno no desperdiciar el tiempo De no estar en la onda Donde no deberemos estar Sino estar en, en la onda de Dios Amén Entonces este es uh, el pasaje bíblico Que da fundamento de la unción de los enfermos Un peligro es persona que tiene poca fe es muy común es muy común cuando se enferma un pariente los que no tienen fe no llamar al sacerdote la razón? porque la gente que tiene poca fe piensa si viene al sacerdote ¿cómo? sí, sí, piensa eso sí, me me acuerdo era sacerdote de dos meses estaba en Buenos Aires visitando hospitales iba en mi sultana llegué al hospital alemán que era el hospital alemán era por los um, con problemas con el corazón yo llegué había cuatro o cinco parientes era el hospital del corazón los parientes a mí casi todos vienen en infarto <risa> No le
2: pasa a los que tienen, con las que ven los sacerdotes. Hace tiempo mi vecino, Padre Crespo, también vivió al lado. Ya estaba mayor el señor y nos llevábamos bien y todo. Entonces un día podía visitarlo y me vio ahí cuando estaba en su casa y les habló a las hijas y le dijeron que no sé qué venga. Ya llegué con él. ¿Qué pasó, vecino? Yo quiero que me reces que entonces, entonces empezamos. Cuando estaba rezando, y en ese llegó una de las chicas mayores, y me escuchó, porque mi voz es muy bajita. Escuchó, muy bajita, ¿no? <ríe> me escuchó rezando y dice, ¿qué está pasando? Dice, no, pues el papá le pidió, pues un favor, que le rezara. Y dice Pero no se está muriendo, porque está <ríe> Y yo en el
0: mismo rato que estaba rezando en la idea de mí por ignorancia, pero qué le puedo decir. Yo digo algo, cuando, yo digo algo en inglés, lo siguiente. I'm not the upper I'm not the undertaker, I'm the upper taker.
2: amen
0: Muy bien humanos, um muy buena conversación y vamos uh vamos a rezar um a la Virgen de Lord es que, que bendiga a nuestras familias, ¿no? Que podamos morir en la gracia de Dios. Porque a fin de cuentas, lo más importante es morir en la gracia de Dios. Amén. Sí. Oh Señor mío, oh Madre mía, yo me refresco a todos. Y prego a mi familia al efecto de que tengamos salido en este día. Dios y mi corazón. En una palabra todo de misa. No todo de ti.
2: Amado y
0: madre. Y el Señor esté con
2: vosotros.
0: Os bendiga Dios todo El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Muy bien, muy bueno. ¿no? Nos veremos mañana en misa, ¿no? ¿Okay?